0: Goeie naadweer, en baie welkom by Sterre en Planete. Ons het vir Willi Koorts en prof. Mati Hofman by ons in die atelier, en ook vir Kobus Olkers wat vir ons die son weer voorspel. Maar voordat, ruimte nie, wat geskrywe door Herman Turin daar in Bloemfontein. Die jaartal waarin een komeet van ongeveer een kilometer in deersnee die aarde getref en een ijstijdperk ingeleid het, is pas akeraar door wetenskapelikers van die Universiteit van Edinburgh bepaal. Uit grafieres en inschrijvings op die bilaar te Gobekitepe in Turkije is vastgesteld dat die komeet of brokstukke daarvan die aarde in ongeveer die jaar 10.950 voor Christus getref het. Dit het die uitstuidplek bekend als die jonge Drieas ingelei wat door die uitsterwing van groot grootsoogdieersoorte aanleiding gegeet het. Die datum is bepaald door die sterre afbeelings op die pilaar door rekenaar modelle te voer en die tyd terug te werk tot die uitbeelings precies oor gestem het met waar die sterre hulle destijds sou bevind het. Die navorsing stem met ander onlangse navorsing toe wetenskapelikes van die Universiteit van South carolina in die VSA een sogenaamde platinum anomalie by archeologische uitgravings dwars oor die VSA bestudeer het. Hulle het bevinde daar so wat 12.800 jaar gelede platinum afsettings oor bykans die hele Noord-Amerika en waarschijnlijk die hele wereld was. Platinum is scarce in die aardkors, maar kom volop in asteroïde en komete voor. Dit val samen die aanbreek van die eistijd, waar tydens die klovis mense en diere soos die mastodon, die mammoed en die sabeltantier uitgesterf het. Alte saam 33 species grootsoogdieren het uitgesterf. Met die aanbreek van hierdie uistijdperk het die temperatuur skerp afgeneem en die afkoeling het 1400 jaar gedeer. Na byna 60 jaar wat die organisatie SETI na buitenruimtelike lewe soek, word 11 belovende syne nou weer opgevolg. Hoewel die syne as beloofend beskui word, word terselfde tyd verklaar, dat hulle waarschijnlijk nie van buiteaardse lewe afkomstig is nie. Tot so ver dan ruimte nies. Nou is dit uit Verkobis Olkers daar in Amerika, dit is in Florida, om met ons te gesels oor die sonse weer.
1: Goeien aand ennie goeie luisteraars. Ja nie, die son het toe verlede week sy activiteit gehad, soos wat ons gesê het, van die, van die groot korona gaat af. Twee magnetische areas, magnetische uh, aktieve areas, uh, wat, wat ons verlede week gesien het, het uitgebrei, maar het nie meer kompleks geworden nie. So, een van ons, die ookie wat op hierdie stadium geo-effectief is, lyk prachtig is, ons koulike areas, en mens kyk daarna nie. Die ekstraal, in die extraalbande, dan sien jy die massieve groot uh, lusse van, van plasma wat so uh, beweeg op die zon. As jy maar enig iemand toch by die SDO webwerf van NASA wil gaan kyk, dan kan hulle dit gerust doen. Dis sdo.gsfc.nasa.gov sdo.gsfc.nasa.gov en dan met die voor en toe streep en dan met data via ATA. Nou ja, alhoewel het al vreselik aanskouwlik lyk, uh, gaan nie vir ons hierdie week veel in in die lijn van uh, activiteit gee nie. en het lyk ook nie vir my asof daar enige iets oor die rand van die zon op pad is wat kroonigate of uh, actieve areas aan betref nie, so hierdie week kan ek my net vir die luisteraars sê en vir die gebruikers van die kortgolv en so, uh, geniet my net die, die prachtige beelde en uh, dit is ons story vir hierdie week dan
0: Dankie Kobus Oggers Ons pan is uh, weer gereed Dit is uh, vir daar van die SAAO en professor Mathie Hofman, wat uh, drie hoedens op het. Dit is van die Universiteit van die Vrijstaat, die Borden Sterreweg en die Digitale Planetarium. Ons het nou in die niets verneem van uh, die skone dame wat hele klompie keer in die internationale ruimtestasie doorgebring het en nog steeds daar is. Sy het ons ook met Donald Trump gepraat, so paar dagen gelere. Het nou is hele paar keer, wil u dat dat vrouwens deel is van die span daarboe, nie? Ja, soos in, in, in die wetenskap
2: in die algemeen is dit is uh, glad nie meer een uh, manswereld en selfs die ingenieursweese, wat eindelijk natuurlijk wonderlik is, die is daar, jy sien baie vrouwens, ja. So uh, um, die uh, Peggy Whiston was, sy was van van die, van die oudste uh vrouens en van die oudste mense eintlik al om na die ruimtestasie toe te gaan. En ehm um, sy het al drie keer uh, op die ruimtestasie gevlieg en um, twee keer was sy al die bevelvoerder in die in die ruimtestasie self. Ja, so dit is nog al 'n 'n taamlike rekord vir 'n vrou in 'n voor die manswereld die daar
0: betrokken is. Ek wonder wat haar specialiteitsgebied is, sy moet inwanne een of deskande gewees.
3: Uh, ja, sy <laughs> moet een fenomenale vrou wees, nee. sy is een professor aan verskye universite, mm -hmm. uh, universite in Texas gewees, uh, en oor het een PAD in biochemie. Uh, nou, Willi het gesê, sy is die uitste vrou, uh, wat al ruimte toe gevlieg het, maar met u daarin bijvoeg, sy is nog een jong 57 op die oomlik, hmm. uh, so dat gehoop vir ons ander ouders wat nog meer uit die selfde era uitkom, uh, sy moes dus, so sommige van ons mooi precies saam met die rand die u groot geword het, wat daar in 1957 uh, begin het met die lancering van die spoedniek en daarna die, van die resse en daarna die Amerikaners nou baie vindig uh, bijgekom, maar het kan jou daarom denk om een uh, een velvoeder van die rentestasie te moet is en professor aan een professor in die universiteit dit is met mense wat dit kan doen so het, hoe daar die fysische vermoeend om dit te kan doen, die intellectuele vermoeend die leiderschap vermoeend wie is dit so een dag van haar hierin Zit-Azi-Dag so uh, kom kry en ek denk die tijd ek, ek nou een beetje bijgetel van laatst week maandag af toe dit nou, sy nou die rekord opgestel het so dit trek nou uh, vandag by 540 dag wat sy nie ruimte wat. Maar, dit is nog een hele enkie om te gaan voor die, dit is nou wat die Amerikaners betreffend rekord, uh, die wereldrekord word nog hier een riskpedaltak risk gehou met 879 daal, nou, dit is nie baie ver van drie jaar cumulatief nie, dit is nou nie op eenslag natuurlijk nie, uh, dit is nou cumulatief en uh, vir Peggy, denk ek, dit is al haar derde besproek al aan die ruimte stasie.
0: Ek denk as die mens nou gaan sitte en optel, hoeveel ouwens daar boe was, gaan die, die syfer nogal verstomend wees, nee? Uh,
3: ja, ek het nou die, die, die so mooi staaf voor my, van die 6 Amerikaners waar die langste daar was, en die eerste twee Don Petit en Mike Fouli, uh, was so net oor een jaar, net oor die 370 dae aan die ruimte, en dan is daar nou nog drie ander Maar uh, uh, Jeff Williams is nou die ene die uh, rekord, baby, hoe, hoe het sy nou gebreek het. Uh, bekende naam nou ook in die, die groepie is Scott Kelly, een van die identische tweeling. Ek kan nou nie sy broers naam onthou nie. Hy sel was al 520 daal cumulatief in die ruimte.
0: Die ouwe wat so lang in die ruimte bly, daar is ons nou maar die probleeme, die nee. kleem ons nou dat jou been dichtheid uh, probleem gee, maar mens hoor nie eindlik, uh, van die probleem nie, die ons praat nie en ek daar hoor nie.
2: Ja, dit is een goeie vraag, want uh, soos jy sê, ja, dit is nie algemeen, algemeen bekend nie, uh, wat ons natuurlijk wel weet is dat hulle baie oefening doen in die ruimte en um, nou ek het nou die dag so een video gekyk uh, wat hulle so op een toer door die ruimtestasie gegaan het en uh, selfs die oefenfiets lyk nie soos een gewone oefenfiets op aarde nie, want in die eerste plek kan jy nie op hom sit nie, uh, want jy, en jy in die fiets val, moest jy sal in spoed, so jy in fiets het nie, jy kan nie op die fiets bly sit nie, jy fiets. so hulle um, het maniere hoe hulle, hulle aan, die, aan die fiets vast en natuurlijk jou, jou voete in die pedale, en, en so, en so uh, hulle spandeer natuurlijk baie, baie tyd om jou spierstelsels aan die gang te hou, maar jou, jou beenstruktuur, omdat jy nie onder die selfde, zwaartekracht uh, en druk is wat jy op aarde is nie. Uh, uh, um, ons weet selfs as jou arm in die oudtijd vir 6 weke in gips was, as jy om gebreke te sien, hy gips afkom met jy so oudin armpie. Ongelooflik mm hoe -hmm. vinnige mense spieren en jou lichaam begin degenereer as dit nie dit nodig het nie. Uh, ja, net een ander interessante ding is, is, pek ook dan die record vir die uh, Amerikaner met die langste ruimte wandelingstijd wat sy dan selfs buiten die ruimtestasie doorgebring het.
0: Ons hoor baie van zwaartekracht en massa in, in die ruimte. Mati, ben jy net bieke uh, eenvoudig voordat ek wat sê verskil? Ons kan begin by die concept
3: gravitasie en gravitasie uh, so mens kon uh, breedweg bestempel as die neiging van massa in die ruimte om by mekaar te wil kom, om wat te rede ook al. Uh, nou die meest fundamentele en suksesvolle of die tinnige beskyving daarvan is uh, Einstein's algemene relativiteitsteorie uh, waarop neerkom dat massa die ruimte vertel hoe om te buig en die gebuigde ruimte vertel massa hoe om te beweeg en daar die beweging is sodanig dat dit altyd na mekaar toe neig, uh, maar as daar genoeg snelheid het, uh, snelheid is, byvoorbeeld die aarde wat om die sonwenteel, dan kan jy nou die, dit recht kry om nie in te, in te beweeg na die uh, groter voorwerp. Toen is die neiging van uh, massa om by mekaar te kom, massa, het een tweedelige betekenis, die een is uh, die traagheid wat het aan die lichaam gee, is met die groot massa is moeilik om uh, aan die versnel te krij of om die beweging daarvan uh, te, te verander maar die massa van die voorwerp bepaal dan ook hoe groot die effect van gravitasie is En uh, die bluggende aspekt van Einstein's teorie is juist dat die gravitasiemassa en die traagheidsmassa diezelfde is. Maar ons volstaan daar om te sê, gravitasie uit betrekking op massas, uh, voorwerpen met massa wat by mekaar wil kom. Van daaraf kan ons nou een volgende stapje beweeg en uitkom by die concept van uh, zwaartekracht. Uh, De Engels sal het vertaal als gravitation force. Dit is die ouwe beskrywing en steeds baie succesvol uh, van Newton die universele gravitasiewet dat sê, omdat twee uh, lichame massa het, trek hulle mekaar aan met die gravitasiekracht. Die kracht is die gevolg van die verskynsel van gravitasie. Einstein het nie doen weg met die concept van kracht en vervang dit met uh, die buiging van van ruimte. Maar van alle praktische doeleindes van ons alledaagse leven en selfs tot uh amper 100% effectiviteit maar nie precies 100% nie om die uh sonself so wat beskryf uh, kan jy dit as ek, ek, ek krag uh gaan interpreteer.
2: Ja, ek het ook op 'n interessante ding afgekom wat dit nou half uh, sommer zo opsom dat eh uh, so so waterkrag so, 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 so uh, verwys nou maar jy gesê na die gezet, kracht tussen twee massas en in die algemeen en dan en dan gravitasie uh, is me, meer te doen met die, met die uh, kracht van die lichaam op, op die aarde en uh, dit word natuurlijk beinvloed ook door die aardese rotatie soos maat die gesê, so dat is weer ander krachte wat inwerk, so dat die twee nie precies diezelfde is nie uh,
3: wat die mens nou ook sou kon wijs sê, as jy een voorwerp het uh, met massa in een gravitasiesel dan gaan daar die samelijk effect van die gravitasie en die massa is om in die lichaam een gewig te geet ten opzichte van die voorwerp die die omgeving uh, die voorwerp is. So op die aarde kan jy een voorwerp met massa vat, en dan kan jy gewig, jy kan op die skaal gaan sit en jy kan die gewig gaan neer. Die gewig is die kracht, uh, die massa is nie die kracht nie, die gewig is die gevolg van die, uh, van die massa, en daar die uh, kracht van die gewig werk na die middelpunt van die aarde. Maar as jy daar die voorwerp nou ver wegvat van die aarde en ruimte tuig, dan gaan hy nie meer daar die gravitasiekracht ondervind nie, hy gaan nie meer gewig heen nie, maar hy gaan steeds die selfde massa heen, en dit so jy kom toet by weise van een experiment waarin jy kyk hoeveel versnelling uh, ondergaan hy vir een bepaalde grote kracht.
0: As jy net nou denk aan ruimtecapsule wat tussen twee planete beweeg, wat er twee van die krachte werk nou eindelijk saam, want hy, hy beweegt in een sekere spoed, nie?
3: Jy die beginsel, hy noem hy beginsel van superposiesie vir gravitasie, as daar een, een voorwerp met massa is, en hy is binnen die invloed van een klomp ander voorwerpen met massa, dan gaan die gravitasiekracht, en as ek nou weer in die Newtonse teorie en nie in Einsteinse teorie nie, waar die gravitasiekracht op om gaan bloot die Som van die krachte, die is gravitasiekrachte, weet, wat hy als gevolg van al die ander voorwerpe ondervind. En as jy nou daar die som van die krachte by mekaar tel, uh, dan is dit nou nie een eenvoudige som van getallen nie, want jy moet die richting ook in acht neem. Koms neem nou maar een uh, uh, voorwerp tussen die aarde en die en die uh, somn, as hy nou net mooi op die rechte afstand is, kan jy krij dat die kracht, die groote van die kracht, wat die son op die voorwerp uitoefen, en die groote van die kracht, wat die aard op die voorwerp uitoefen, precies die is, maar, die oorgestelde inrichting, want die voorwerp is nou moos, tussen die son en die, en die aarde, en dan gaan hy mekaar precies balanceer, so die som van twee ewe groot krachte, wat in die oorgestelde richtings is, is nul, en hy gaan dan effectief gewrigloos uh, by daardie punt eh uh, verkeer ten minste vir die kort die hier uh, in en van die stel het waarmee hy beweeg het hoe hy daar die vins bereik het.
0: Ja, daar, daar is ook die die vraag uh, as 'n mens nou 'n planeet soos Mars neem wat nou eh uh, ietlike uh, baie minder gravitasie het as die aarde. En Japie het daar gepraat die helikoptertjie wat hulle beplan om saam met die volgende marskarrekie te stuur, die moet baie groot rood tors om enigszins te kan beweeg daar.
3: Ja, dit sal nou die uh, gesamelike effect wees van die atmosfeer, uh, wat honderd keer dinder as die aarde is, so ek bedink dit speel een groot rol, nou gelukkig moet jou opwaartse kracht, as vervolg van jou, jou propellers, die noem is die skroebe van die uh, tuig, hoef nie so goed sterk te wees op die aarde nie, omdat Mars' gravitatie weens hy aanziender kleiner massa dan by swakker is. Ek denk nou aan die film van Don Carter wat op Mars was wat so lekker hoog kon springen. Ek denk die film het dit een beetje maar het in elk geval baie prettig om te aanskou hoe hy so 100 meter op die slag kon springen. Ja,
2: Ja, ek weet, Mars is groot, is min of meer die helft van die aarde. Ek weet nie hoe sy dichtheid verskil nie, maar uh, so hier gaan minste omtrent die helft van die gravitasie dan daar so ondervind.
3: Ja, die dichtheid is baie sootgelijk as, uh, uh, aan die aarde. Nou, uh, so die mass is baie kleine, maar nou is jy ook weer nader aan die middelpunt van Mars, uh, wat nou die ander effect een beetje teenwerk, maar die netto effect is dat die hoe werk wat
0: kleiner Ja, eh uh, dit, dit is toch uh, eintlik interessant dat dit een van die groot probleme is met ruimtereise, nee. Eh uh, dat jou jou liggaam is nou nog nie eintlik aangepas vir eh uh, vir ruimtereise nie. Dis een van die groot probleme vir die beplande Mars tog. Ja, as die
2: nou ook, um, ook net, net kyk na die, die grootte van, van die vierpeil op zending wat hulle Mars toe of enige verplek toe na stier, uh, soedra jy mense in dan raak alles net baie baie groter en baie baie meer gecompliceerd, want nou moet jy een in, in kapsulekie skep waarin een mens kan oorleef waar jy, as jy net een, een tuigstuur uh, wat in uh, pakiem kan werk en in enige atmosfeer kan werk, dan raak het net soveel meer eenvoudig, so zodra jy mense in een in ruimtesending insluit, raak dit ongelooflik vannig ongewikkeld on on
0: on Ons uh, moet ook een beetje kijk na die, die foto wat nou onlangs beschikbaar gestel is. Cassini, wat uh, bezig is met sy uh, laaste, kom maar sê, stuiptrekkings. Die het eigenlijk baie besondere foto van Saturnus afgestuur. Uh, foto van die aarde, maar hy is ook klein, klein spikkelkie. En uh, Matie, wat vir my net uh, interessant is, as my die soort foto's zien, dan kom jy voor alle achter hoe klein die aarde eigenlijk werkelijk is, nee.
3: Uh, uh, ja, ja, hy is seker uh, in deersnee uh, amper 10 maal kleiner as Saturnus, nou, dink nou maar hoe sien ons Saturnus van die aarde af, hy is um, relatief helder, maar hy lyk nou maar soos een ster, weet, die punt, uh, dier kleinerige uh, teleskoop kan jy daarom een ronde cirkelkie sien, nou, as jy uh, dan nou by Mars, ach, by Saturnus is, en jy kijk terug aarde toe, Uh, dan gaan die aarde baie dover en nog kleiner luid, maar die aarde kaas nie soveel licht soos uh, Saturnus met sy helder gas samestelling nie, ons is nou wel die Oceane wat reelle weer is, maar die landoppervlak is nie ooraf toe uh, weer kaasend nie, so dit is nou maar uit die ruimte, as jy ver genoeg in die zondestelfel ingaan, dan is die aarde nou mos maar die speilbloed dat, soos Carl Sagan dit uh, destijds uh, beskrywe het. En ons met al ons drama's en oorlevingsstrijd uh, en ook al ons vreugdes en activiteiten, uh, oorleef op daar die, die klein kooliekie in die ruimte. Uh, en dit is een groot uitdaging natuurlijk en uh, uh, voorrecht om daarom een deel van jou eie land en een deel van die aarde en die leeftijd te kan verkend. Dus vir ons by die aarde nog steeds goed, maar nie in termen van, van die uh, onderstelselskal nie, om in die eerste praat van die kosmische skal
2: Ja, die uh, Cassini-sending is ook natuurlijk nou een baie interessante gedeelte van, sy, van die verloop van saken, so verlede zaterdag het hy, uh, baie nabij aan die maan Titan gevlieg, besonderse wetenskap nou nog gedoen vir, vir oulaas en dit het sy baan dan verander en so dat waar die ruimteteig altyd om die ringstelsel gevlieg het, so wat sy aan die buitenkant van die ringstelsel voorbij gevlieg het, uh, is sy baan nou verander dat het tussen Saturnus en die Uh, range deur vlieg, so daar is gaping, die eerste stuk voor die range begin, en dit is nou waar Tita nou twee, ach waar uh, Cassini nou 22 keer gaan deur vlieg, het gaan omtreind so een week vat, so woensdag was die uh, die eerste keer wat het nou precies tussen die range deur gevlieg het, en uh, soos een van die artikels dit uh, nou met kon letterlik Saturnus atmosfeer snyf en dit gaan natuurlijk deel van die instrument van die uh, wetenskap wees wat hulle nou gaan doen. Eerste keer wat 'n uh, ruimtetuig so baie stone naby aan Saturnus se oppervlak gaan verbyvlieg. Hulle gaan ook 'n bietjie kyk na op die een uh, van Saturnus is daar so uh, uh, 'n 'n seeskante geagkante gestruktuur uh soos wat die uh, die gas 'n uh, sulke so maak en uh nie heeltemal seker hoe dit gebeur nie so dit gaan dan gaan ditlik heel wat daar en daar in gaan en dan op die 15 e September gaan dit uh, die laaste vlieg wees wanneer uh, die ruimtetuig dan in Saturnus ingaan vasvlieg. Uh dit is 'n sulke gasplaneet so hy gaan 'n baie baie vinniger wat uh, die ruimteteig vlieg so, dit gaan het linge het uitbrand in die boonste atmosfeer.
3: Ja, die, die vraag is nou, al vliegen nou die, die gaping tussen die ringe in Saturnus, uh, en saturnes, of wanneer toch nou maar botings gaan beleef met ten minste klein uh, deelkies, het gaan toch totaal leeg daar wees nie, uh, uh, en die relatieve schoots gaan baie hoog wees, uh, so daar is sekere risiko daarvoor, maar ek weet hulle uh, die gedagte is om ons so te oriënteer, dat die sensitieve uh, instrumente beskerm word door die antennas. En dit ligt like my nou nogal een uh, uh, slim plan, uh, maar hy moet ook sy communicatie met die aarde behou, uh, so dit is sêker nie so makkelijk om uit te werk hoe om dit te, te doen nie.
0: So ietsie wat die soogenaamde nabiaarde voorwerpe, die NEO's, Near Earth Objects. Ek het al dikwels te wonder, as hy nou nou so astrooiesien aankom, dikwels kan hy hem nie sien nie, want hy is ons nou zwart, maar as, as so een astroïde aankom, jy weet nou hy kom, maar wat kan jy daar nou aan doen? Ja, dit, dit is een uh, 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 baie interessante gebied waarin daar nou uh, naaforsing
3: en concepte ontwikkeld word, en dit word heel ernstig gedoen, uh, dit is nou nie as of ons een baie groot botsing in die volgende kaarde of so verwacht nie, maar uh, as ons nou denk net aan wat ons in die week gelede gebeur het met de voorwerp van 500 meter by 1,3 kilometer wat hier voorbij is ek kan nou nie eens sy naam probeer, probeer ontdou nie, uh, is nou maar een kode uh, maar die uh, het eenmaal in 100 jaar gemiddeld, talig wat voorwerp met die aarde, aarde ons kan nou maar net aan die inpak uh, van 1908 denk en uh, meer onlangs daar in uh, Rusland, toe die skade daar nie so groot, groot was nie Maar ek die strategie wat hulle het, as hy verscheidenheid van die moeilike die meest dramatische is die uh, soort van een kernbom optie, uh, ander uh, minder dramatische optie is om bloot uh, betuig, en hoe gauwer jy dit doen, hoe beter uh, ruimte thuis langs om te gaan vlieg aan die rechte kant, dat daar die klein bieke gravitasie, bieke vir bieke die baan van daar die uh, voorwerp uh, gaan uh, buig, dat hy daar in die aarde in plaas van net net tref om net net mis, maar nou as jy soeies wil doen, dan moet jy baie baie seker wees van hoe daar die baan lyk, uh, want hy kon ook net toewel die aarde net net aan die ander kant gemis het, en dan deflecteer jy om in die aarde, en jy kon wat daar die voorwerpen nie lang voor die tijd gesien word nie, en amper recht op jou afbeel is het baie moeilik om die baan, Uh, akkiraat te gaan bepaal. So dit is nie probleem uh, om op te los nie. Uh, wil jy, jy hier seker nog van een paar opties wat hulle verweeg om so een deflectie te kan doen?
2: Een van die, een van die snaakste is, is om, om se een kant wat te verf en dan uh, het jy die druk van sonlig op die een kant meer as die ander kant, maar soos jy sê weer eens besop, dat jy hom nou nie in die aarde indruk in plaas van ander kant doen nie.
0: As die mens nou uh, asteroid, uh, so hy... Die, die groote van die, die vrede vork, uh, Astrid, die koepel daar. Uh, wat zou die effect wees op die aarde? Al is die stof is een van die groot probleeme wat die son gaan blokkeer.
2: Ja, so het leuk nou een hele reeks van, goed, wat hulle die die scenario's is, dan soos jy sê, die onmiddellike inpak het nie so'n hoge sterfte syfie, dat hang het leuk nou af waar waar so iets sal tref, uh, wel, die Vredevoort koepel is 300 kilometer in deers, nee, so dit is een groot stuk van die aarde, wat, uh, ek meen, dit is van Potje stroom, Parijs is in die middel, Vredevoort is in die middel, a reislees, so uh, in die noorde kant, bed, binnenkant die krater, uh, uh, en dan ga jy nou nog die sel hoeveelheid ander kant toe, tussen Seepots of Stroom en, uh, en Vredevoort na die ander kant toe, die, uh, so dit is een massieve stik, so jy, jy, jy gaan redelike hoeveelheid uh, um, trauma veroorzaak, waar die, uh, waar die ding tref, um, maar dan kry jy, soos jy sê, die langtermijn goeders, ons kan net denk aan, aan uh, hier was het hier in die 90's, wat uh, Mount Penetuba kan afgegaan het en uh, hoe, hoe enorme hoeveelhede uh, baie, baie fijn stof en rook in die boonste atmosfeer inges, ingeskiet het en wereldwijd het jy hierdie um, dramatische sonsondergange gehad, verseker makkelijke jaar, wat die sonsondergange vreselik rooi en geel was so, uh, met so inpak uh, uh, sal jy natuurlijk krij dat die, uh, uh, die hoe geweldige hoeveelheid stof in die atmosfeer opgeskop word, um, wat recht om die planeet verspry baie vinnig, en uh, dan die zonlig begint te, begin te uitkakel wat natuurlijk jou groei sal affecteer en laat vrek, en jou plantvreeters en natuurlijk daarna volgt die vleisvreeters, soos wat die plantvreeters allemaal daarmee in is, so dit het een lang termijn effect ook, so uh, ek het al baiemaal gesê, as ek nou so ding weet van so ding, sal ek nou baie graag wil uh, weet waar gaan hy tref, en dan sal ek nou likke Hoopelijk gauw gauw YouTube movie kan oplei, voordat voor, voor alles daarmee jyn is, en dan dand ek nou nie hierdie lang uh, leie tydperk achternaan nie.
3: Ek kan ook dink aan een baie minder dramatise gebetenis, so paar jaar terug met die valkaan in IJsland, die ontwrichting wat het veroorzaak het vir die luchtvaart, en hoeveel tienduizende mense wat gestrand, want die vliegtuie wil nie vlieg nie. Uh, en in die geval van een groot inpak, gaan die stof uh, in die lucht baie baie erger wees, So, ek denk dat die moeite werd dat die mense het internationaal saamwerkt om so iets uh, so goed as moeilijk te kan voorkom. So, dit is nie net iets wat, want as die optie moet beskou nie, dit moet er erg ernstig opgeneem word.
0: Goed, uh, ons moet groet. Matie, jou telefoonnummer? Ja,
3: jou telefoonnummer 083-625-7154. 083-625-7154. En dan wil jy?
2: 072-45-79-208 072
0: 45, 072 45 nou my e-postadres is maas.henny at gmail.com maas.henny at gmail.com Ons is volgende week terug, dan is uh, Jaapie van Seil weer saam met ons.